0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Para muitos de vós Esta curiosa e sugestiva exposição Que gloriosamente inauguramos hoje É uma aglomeração de horrores Aquele homem amarelo Aquele carnaval alucinante Aquela paisagem invertida se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida.
1: Foi assim que o escritor Graça Aranha, interpretado aqui na voz do ator Vicentini Gomes na série da TV Globo Um Só Coração, deu início à Semana de Arte Moderna de 1922. No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por 847 mil réis, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Seriam apenas três dias de exposições e apresentações de artistas promissores e nomes já consagrados. O que todos eles tinham em comum
2: era o desejo por uma ruptura com o passado. No Brasil, um século de independência velha, velha república em crise, insatisfação com a economia, nos quartéis e nas artes. De Cavalcante assina o cartaz da semana que idealizou. Já na abertura, uma provocação. Entrando no luxuoso saguão do Teatro Municipal de São Paulo, visitante dava logo de cara com 20 trabalhos
1: de Anitta Malfatti. Sem dúvida, foi a artista plástica que participou da Semana de Arte Moderna mais expressiva. Ao lado da escada, aquele que viria a ser chamado de o Rodin Brasileiro. Vitor Brecheret também participou da Semana. Ao todo, os artistas convidados mostraram aqui cerca de 100
2: peças. Foi uma semana de poesia, arquitetura e artes plásticas com música de Heitor Villa-Lobos. O público, chocado com o que via, não aprovou.
3: Mas a semana era tão moderna que teve só três dias, provocando algum escândalo, pouca repercussão e muitas vaias do público, chocado com tanta modernidade. Nem Vila Lobos escapou das vaias, talvez porque regeu de casaca e chinelo. O público pensou que era modernismo, mas o maestro disse que era só um calo rebelde.
2: Era chocante demais para a elite conservadora Iba! da época. Mas as vaias tiveram um efeito
1: oposto. O que parecia um fracasso retumbante, ajudou a incorporar aquela ideia de ruptura que daria origem à Semana de 22. Rompeu em termos de forma e rompeu em termos de conteúdo. O que eles quiseram e fizeram foi atualizar a arte. Né? Isso, tá lá no, né? Isso era dito por eles, né? por Oswaldo. Acertar o relógio da arte brasileira. Estavam atrasados, era só acertar, era mexer no ponteiro. Aqui, a explicação na voz do pintor Dica Valcante, o primeiro entusiasta do evento.
3: Para mim, a Semana de Arte moderna, a importância capital, a grande importância, ou a única importância de arte moderna, foi ter encontrado seu momento, né? ter surgido num momento que estava esperando uma transformação. Essa transformação partiu, né? talvez involuntariamente, do nosso grupo.
1: E seus efeitos ecoam até hoje,
2: 100 anos depois. A herança está no dia a dia, nos museus, nas linhas retas das casas, do modernismo vieram concretismo, Tropicalismo. O tropicalismo. E acabou com as fronteiras e é como se fosse a arte moderna de 22
3: agora para todo mundo como consciência. Porque ele é uma mutação contínua, é a é, revolução permanente. Era a ideia de fazer uma arte brasileira e internacional, quer dizer, uma arte brasileira que estivesse no mundo. Modernismo, se a gente pensar bem, ele acabou se transformando na escola oficial, né, do, do Brasil. E o fato de que a gente tem uma capital como Brasília, né, projetada por um arquiteto eh, modernista, já diz bastante sobre isso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri é o centenário da Semana de Arte Moderna, como se formou o um movimento modernista no país e quais suas implicações na cultura, na arte e em toda a sociedade brasileira, com efeitos que perduram até hoje. Para isso, eu converso com o um professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Luiz Armando Bagolin, que é um dos curadores da exposição Em Cartaz, Era Uma Vez o Moderno. Segunda-feira, 3 de janeiro. Luiz, a Semana de 22 é um marco cultural, artístico no Brasil, sob qualquer perspectiva, mas é também um símbolo de um movimento muito maior e mais amplo daquele momento histórico. Você pode nos contar, então, como e quando surgem os primeiros sinais do modernismo naquele Brasil do início do século XX?
0: A Semana de Arte Moderna é apenas um, um dos episódios, uma das iniciativas, como tentativa de se implantar uma arte moderna ou uma cultura que estivesse mais atualizada em relação ao que estava acontecendo na Europa desde o final do 19, e início do 20. É importante sublinhar que a arte moderna no país teve muitas direções, ela aconteceu em muitas regiões e que ela não se dá a partir da Semana de 22. Duas ocasiões, no início da década de 1910, uma exposição individual de uma artista recém-imigrada para o Brasil, da Alemanha, chamada Emma Voss que fez um individual em São Paulo e, logo depois, em 1913, a primeira individual em São Paulo também, que depois itinerou para Campinas, do Lazar Segal. O denominador comum entre essas duas exposições é que que são jovens artistas que trazem pela primeira vez ao país, né, particularmente São Paulo, depois Campinas, uma arte que tem correspondência com o expressionismo alemão, uma das, das vanguardas do início do século 20. Ou seja, nada que havia nesse sentido. E, e essas exposições nem que sequer foram compreendidas à época pelo público ou sequer pela imprensa da época. No caso da Emma Voz, a, a ressalva feita pelo articulista do Estado de São Paulo, que lançou uma notícia à época, é que a exposição é interessante, a pintura é de boa qualidade, mas ele estranha o fato de que a artista seja uma mulher. Ou seja, é entre aspas, fora do habitual comportamento feminino, fecha aspas. A gente tem, em 1914, a primeira individual da Anitta Malfatti em São Paulo. Curiosamente, entre 10 e 13, as datas que marcam essa essas duas primeiras exposições, os artistas alemães, Emma Voz e Segal, entre 10 e 13, a Anitta passou o seu primeiro período de formação artística, de estudo, na Alemanha, em Berlim, estudando justamente com mestres do expressionismo alemão. Então, a segunda viagem dela para aprimorar os seus estudos em pintura moderna, isso que é um o fato a ser sublinhado, a Anitta não tinha nenhuma pré-formação em arte acadêmica, essa segunda formação, esse aprimoramento se dá nos Estados Unidos. Ela ela chega em Nova York em 1915 né? e fica até final de 1916.
1: Então você destaca a Anitta como a nossa primeira artista realmente modernista, é isso? É,
0: a primeira artista brasileira é, modernista é a Anitta Malfatti. Se falava por aqui muito numa modernidade, né, desde o final do século XIX, essa modernidade que não pode ser confundida com modernismo, mas do qual o modernismo faz parte, como é, enfim um lance, em um episódio, essa modernidade no final do século XIX, tanto na Europa, principalmente na França, como aqui ela se, se dava em torno uh, do naturalismo, né? tanto na literatura quanto na pintura, nas artes visuais. A modernidade ela implicava já numa posição anti-acadêmica, anti arte acadêmica, anti a literatura parnasiana, né? mas se dava em torno dos artistas, dos autores que abraçaram o naturalismo e a crítica jornalística não só o Monter Lobato mas os principais jornais de São Paulo e os principais articulistas que faziam crítica de arte na época, eles estavam a par dessa tendência estética do naturalismo e defendiam essa, essa tendência. O modernismo, no entanto, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, essa, esses ismos das vanguardas, eles não eram conhecidos e eles eram repudiados. Então, a Anitta é, é a nossa primeira artista brasileira a travar contato diretamente com essas vanguardas que não faziam parte do naturalismo.
1: Bom, então, como você está dizendo, quando a gente chega em 1922, a 1922, não há uma unanimidade entre intelectuais, imprensa, elite do empresariado. E aí eu queria te perguntar, como é que foi possível um evento desta monta se concretizar... E qual foi a reação da sociedade no primeiro momento?
0: Quando a gente chega em 22, várias outras outras iniciativas elas elas aconteceram, elas se sucederam, teve a exposição da, da segunda exposição individual da Anitta Malfatti em São Paulo em 17, ela mostra essa produção norte-americana ao lado do que ela já tinha produzido na Alemanha, e é essa exposição que recebe aquela crítica violenta do Monteiro Lobato em dezembro de 17.
1: Pinturas de Anitta Malfatti, acusada por Monteiro Lobato de imitar o que ele chamava de extravagâncias de Picasso.
0: É, depois disso, né, é, só a partir de 1920, é, é, de Cavalcante Cavalcanti, Menotti Del Pique, a Oswald de Andrade, começam a resgatar a Anitta. Todos os preparativos que, que redundaram né, é, na semana e que antecederam a semana né, começam, na verdade, em 1920, com a formação desse pequeno grupo em São Paulo, que depois é ampliado porque eles vão buscar reforços no Rio, eles querem que os poetas, os escritores do Rio, participem né, desse movimento.
1: Na literatura, brilharam os nomes de Oswald de Andrade, o mais inovador dos escritores modernistas, Mário de Andrade, o criador da poesia moderna brasileira, e Menotti Del Piquia, Autor da obra Juca Mulato. Até este evento, poesias eram para ser lidas. A partir dali, passaram a ser declamadas.
0: Eles se, se apresentaram ao público como os futuristas paulistas, mas eles deixaram claro que eles não queriam destruir nada. Eles não queriam abalar os esteios da elite né, burguesa a qual eles mesmos pertenciam. Eles eram filhos dessa elite. Eles queriam apenas mostrar o quanto eles estavam atualizados em relação às artes visuais, à literatura, à arquitetura, etc., música, que estava ocorrendo na Europa, principalmente. Também nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Seria um happening, uma performance, uma instalação
3: multimídia? Nada disso existia na São Paulo provinciana de
0: 1922.
1: Agora, por que, que a Semana de 22 ecoa ainda hoje? Por que, que é importante falar disso agora?
0: A Semana de Arte 22 teve um efeito muito mais forte como propaganda, como uma estratégia muito bem-sucedida de propaganda, né, porque ela gerou imediatamente, no momento que aconteceu, né, durante os dias que aconteciam, de 13 a 18 de fevereiro e durante os três festivais noturnos, 13, 15, 17 de fevereiro de 22, a reação muito forte da imprensa, principalmente. A imprensa reagiu mais violentamente contra né, o que foi apresentado durante a semana do que o público. Uma carta do Mário para o hoje logo depois da semana, ele diz: Nós despertamos a fúria dos araras. Os araras são os jornalistas. Ou seja, chamamos a atenção para o nosso movimento. Porque as exposições que foram feitas antes. Os artigos que a gente fez no jornal, eu, Oso, o Oswald Menotti, vários, ao longo de, né, de 17 lá até 22, eles não surtiram tanto efeito né, quanto esse evento coletivo. Então, a semana, no momento em que ela aconteceu, ela teve uma importância como um evento catalisador dessas várias iniciativas. E isso foi a posteriori construído historicamente.
1: Eu queria voltar um pouco antes disso, em 1928, porque essa, esse ano também é especial nessa linha do tempo. Porque, Além de ser a data do lançamento do Manifesto Antropofágico, você já citou que também foi o ano em que a Tarsila do Amaral apresenta o Abapuru pela primeira vez e que o Mário de Andrade publica Macunaíma, a obra-prima dele. Mas também marca esse ano o início do rompimento do núcleo duro do modernismo. Eu queria que você explicasse para a gente que confusão era essa.
0: O Mário de Andrade começa, começa a se interessar por aquilo que nós chamamos de Brasil profundo já em meados dos anos 20 tá todo mundo ainda na Europa, né? o Oso, a Tarsila, a Anitta, é, e o, o Mário, nas cartas que ele envia a, aos amigos que estão lá fora, ele diz, olha, eu sou cada vez mais mata-virgem, eu me interesso muito menos pelo Louvre, né? e mais por uma tapera construída na beira da estrada, no meio do mato, né? na, na beira de um rio, do que pela arte europeia, do que pelo que tem aí. Ou seja, esse interesse ele se acirra a partir de 1927 quando o Mário faz as suas primeiras viagens ao norte do país, a região amazônica. Daí a gente tem como resultado o Turista Aprendiz, né, o Clã do Jabuti, romance do Mário lançado em 1927, e finalmente o Macunaíma né, em meados de 1928.
2: E o escritor Mário de Andrade já chamava a cidade de Pauliceia desvairada. Abrasileirou a língua portuguesa, deixou a rima de lado e passou a escrever como se fala. Pai do movimento modernista, deu à luz Macunaíma, herói nacional sem nenhum caráter.
0: Isso se dá ao mesmo tempo com a eclosão do Manifesto Antropófago eh, no final de 28 e a pintura, né, que antecede a, a redação do, do manifesto, a pintura da Tarsila Ababuuru, né, que foi um, um evento, a nomeação desse quadro, né, eles vão todos ao ateliê da, da Tarsila, Albope, Oswald, Tarsila e muitos outros, é, antes de estar, digamos, firmado a antropofagia como como manifesto, como movimento, batizar o quadro de abapuru
2: Ababuuru Palavra em tupi, e nome do quadro mais famoso de Tarsila do Amaral. A vaca de Girobe, poru que come carne humana. Quando viu a tela, o marido e poeta Oswald de Andrade disse. Vamos fazer um movimento em torno deste quadro. Nascia o movimento antropofágico.
0: Então isso está se dando simultaneamente, quer dizer, o interesse do mar no Brasil profundo. Né? O que é o Brasil profundo? o é, um conjunto de culturas tradicionais, das culturas dos povos originários, das várias etnias indígenas, né, os afrodescendentes, etc. E o, o, o Mário chega a participar, né, Mário, Carlos Drummond e outros, do início da antropofagia.
3: Antropofagia, palavra grega, antropo-homem, ser humano, fagia, ato de comer.
2: Ou seja, a arte de devorar a cultura europeia, digerir, e devolver com forma, luz e cor brasileiras. No movimento antropofágico, devora a frase de Shakespeare To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E a devolve questionando a identidade do Brasil. To be or not to be, essa é a discussão.
0: O que interessa para o Mário é estudar esse Brasil profundo de uma forma científica, através da etnologia através da antropologia, ou seja, a antropofagia queria se apropriar dessa desse Brasil profundo para uma utilização estética, para fazer arte com isso e de novo para fazer uma arte branca, né, voltada para a elite, para escandalizar a elite da qual eles mesmos participavam. Para o Mário isso não é suficiente. O Mário talvez seja o nosso primeiro autor intelectual a entender, né, que Somente a partir do estudo e do encontro né, e do reconhecimento desse Brasil profundo é que nós, brasileiros, podemos saber quem nós somos de verdade. Porque o Brasil não conhece o que é o Brasil, o Mário falava isso. A principal motivação do rompimento entre o Mário de Andrade e o Oswald, entre o Mário de Andrade e os antropófagos, se dá por conta dessa, desse conflito. Fora o conflito de natureza pessoal, obviamente. Né? A gente sabe que o Oswald, nos círculos particulares, ele ficava ridicularizando a sexualidade do, do Mário de Andrade. Seja como foi em julho de 29, o Mário escreve uma carta para Tarsilo da Moral. Essa carta está presente, a carta original também né? na nossa exposição, anunciando o rompimento com o Oswald.
1: Você também costuma falar sobre como a política, ou melhor, uma antipolítica nacionalista vigente no Estado Novo, que se instala a partir de 1930, consegue de algum modo cooptar o movimento.
0: A partir da década de 30, mais especificamente com o aparecimento do Estado Novo, do Getúlio Vargas, que começa oficialmente em 37, né? mas, mas a preparação para esse, esse Estado ultranacionalista conservador começa bem antes, no início da década de 30. O modernismo, ele nasce no singular. Por quê? Porque essas várias iniciativas individuais e coletivas ao longo do tempo, elas tiveram como denominador comum, principalmente a partir de meados dos anos 20, ou seja, depois da semana, de 24 ou 25 mais precisamente o, o, o denominador comum passa a ser a busca de uma arte moderna mas com identidade brasileira identidade nacional o estado novo né é, lê essa essa perspectiva de uma arte de uma cultura fundada numa identidade nacional como algo que interessa a sua retórica estatal. Ou seja, é preciso desenvolver o Brasil e é preciso que o brasileiro seja visto como um povo. Não como uma diversidade de posições, de culturas, né, como um povo miscigenado, mas como um povo, trabalhador, ordeiro, honesto, que quer o desenvolvimento do país, da nação. Então, essa ideia de pôr tudo no singular nasce aí, com o Estado Novo. Isso é mortal para essas várias iniciativas. E o Mário de Andrade ele se ressente a partir da década de 30 que muitos dos colegas dele de geração, dos amigos, outros artistas, escritores, é, começam a ser cooptados pelo Estado Novo, começam inclusive a, a ser empregados, a trabalhar para o Estado Novo. Então, é, diante dessa perspectiva, a gente pode dizer que o, o modernismo e muito da sua dimensão utópica, originária, ele, ele morre quando ele é cooptado como política estatal e, e, em particular, de um Estado ultraconservador, que nos bastidores, no, no primeiro momento e depois, explicitamente persegue, prende as pessoas por terem opiniões diferentes, diversas. É, enfim, como é que você pode né, ser moderno ao lado de um Estado que é brutal em relação aos seus próprios cidadãos?
1: Fica aí que eu já volto para conversar com Luiz Armando Bagolim. Luiz, agora eu quero avançar um pouco e falar sobre as repercussões do modernismo no Brasil, mas ao longo desses últimos 100 anos, qual é o legado?
0: É importante a gente lembrar da construção de Brasília, né? que é um movimento que começa, na verdade, bem antes também, sob o Estado Novo. Em 1936, o jovem ainda estagiário, né? Oscar Niemeyer, é convidado pelo Lúcio Costa para ajudá-lo a desenhar o um Museu de Educação e Saúde no Rio de Janeiro, que é considerado o nosso primeiro projeto né, de arquitetura modernista. Então, a arquitetura modernista brasileira ela foi capitaneada, primeiramente, pelo Estado Novo. Essa arquitetura modernista ela começa, digamos, ela se inicia fortemente como uma estratégia de afirmação né, ufanista e desenvolvimentista do Estado brasileiro. Isso vai redundar, né, quase 20 anos depois, já no início de 1956, 1957, na construção de Brasília. Lúcio Costa e Niemeyer estão Maia estão ainda lá, agora sob Juscelino Kubitschek, mas a, a, a perspectiva discursiva, narrativa ainda é essa. Ou seja, vamos desbravar o Brasil, vamos unificar o Brasil numa nova capital, né, no meio do centro-oeste. A partir da arquitetura moderna, toda a paisagem e toda a vida humana vai se adaptar a esse organismo que vai ser implantado ali, né, no meio do Planato do Cerrado Central. A capital federal é considerada uma obra-prima do planejamento urbano e da arquitetura moderna e faz parte do patrimônio mundial da Unesco desde 1987. A partir do final da década de 60, início da década de 70, o legado, por assim dizer, dos modernistas né, foi também lembrado pelos novos baianos, pelos tropicalistas Sobre a cabeça os aviões, sobre
2: os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões meu
0: nariz Assim como pelo Cinema Novo, do Glauber Rocha Pelo Teatro oficina do José Celso Martinez que funda a Universidade Antropófaga no Teatro Oficina.
3: Com um o espetacular sucesso da montagem do Rei da Vela, de Oswaldo de Andrade, por Zé Celso Martins Correia e o Grupo Oficina. Em seguida, Joaquim Pedro de Andrade levou para o cinema uma Macunaíma, de Mário de Andrade, o brasileiríssimo herói sem nenhum caráter, foi um grande sucesso popular e conquistou vários prêmios internacionais.
0: Você não fala, menino. Ai, que preguiça. E a apropriação, né? ou as apropriações que foram feitas neste momento, foram um pouco diversas. Não se queria mais esse discurso fanista, esse discurso desenvolvimentista, mas, pela primeira vez, buscava se assumir como legado do nosso modernismo, nesse pós-modernismo, nessa pós-modernidade, né, a busca da diversidade, a busca do diferente. Assim, o reconhecimento de que, no Brasil, nós somos diferentes e que nós precisamos acolher essas diferenças, acolher essa diversidade. Há uma experimentação em nível de linguagem, e isso é herança do modernismo. Há um desejo de conversão da realidade através da arte e da cultura, e isso também é uma herança do modernismo, e há um desejo de que, ao converter a realidade por, por intermédio da arte, a gente passe a viver numa realidade melhor, mais igualitária.
1: Eu queria terminar com uma citação de Mário de Andrade, que foi dada em 1942. Ele disse assim, abre aspas, Modernistas de 22 não deviam ser exemplos, e sim servir de lição fecha aspas, queria que você falasse dessa declaração dele. Mas também ele faz um questionamento que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ele perguntava assim, abre aspas, como é possível ser moderno em um país com tanta desigualdade e falta de acesso a direitos básicos, fecha aspas. Uma pergunta que me parece muito atual ainda nos dias de hoje. Em
0: 1942, na Conferência Modernista, o Mário de Andrade faz um, um balanço do que foi... É, esses 20 anos, essas duas décadas, desde a semana de 22 Para o Mário de Andrade, esse balanço é negativo. Ele quer dizer com isso que é, eles tentaram fazer com que as experiências em nível da literatura, da música, das artes visuais, enfim, do teatro, da cultura em geral, pudesse estar a serviço também da expressão de um Brasil né, de uma nação melhor, ou seja o que eles queriam naquele momento é que o Brasil participasse, né, abre aspas, do concerto das nações cultas, com uma arte com identidade própria, né, com uma arte com uma cara brasileira. Mas não adianta nada você ter uma arte, né, própria com identidade nacional e ao mesmo tempo moderna, ou seja a par da, 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 de todos os desenvolvimentos em nível de linguagem que estavam acontecendo em todas as outras partes do mundo, se você tem uma sociedade que é desigual. Numa rua tem saneamento, na outra não. Se num estado você tem água, no outro não. né? Se tem brasileiros com acesso à educação, poucos. É, o que é de verdade ser moderno? É você fazer uma pintura moderna? É você fazer um poema moderno? Na verdade, o modernismo era uma experiência de vida, né? em que ele só se daria bons resultados, seria bem-sucedido, se é, é, todas as outras coisas acaminhassem conjuntamente.
1: Como é que você responde a isso? Qual é o legado do modernismo no Brasil de 2022?
0: O Brasil de 2022 pede para que a gente não esqueça a história deles, do, dos modernistas de 22 de 1922. Não esqueça que nós somos um país muito vasto, imenso, né, com dimensões humanas que precisam ser lembradas a qualquer momento, todo momento. E 100 anos depois, a gente está diante das mesmas questões. Ou seja, a gente a gente tenta estar antenado com o que acontece no resto do mundo. Hoje, menos pela arte, mais pelas redes sociais, talvez, pela internet, pela tecnologia, o que ela nos permite. Mas as, as desigualdades, elas continuam. De que adianta a gente ser moderno ou ter o último aparelho celular, de última tecnologia, de última geração, se muitos dos nossos irmãos não têm o que comer? Então, eu acho que esse é o principal legado. é, é, é Eles jogam para nós, cem anos depois, essas, essas perguntas, esse desafio, e como é que a gente vai enfrentar isso? Na minha opinião, eu acho que é essa reflexão. Além, claro, das obras né? literárias, artísticas, tudo isso que hoje nós vemos nos museus, né? como obras de arte. Mas principalmente essa experiência com a realidade brasileira. Esse é o principal legado.
1: Luiz, eu te agradeço muito por sua participação aqui com a gente e que você tenha, todos nós tenhamos, um excelente 2022.
0: E eu te agradeço também a todos nós, um ano mais suave, né? um ano melhor.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.